0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits, über IPO-Anbahnungen, über Geschäftsmodelle oder über alles, was aus VC-Sicht wichtig sein könnte. Heute zu Gast ist Jenny Dreier von Equity Ventures und wir haben zwei tolle Themen besprochen, muss ich sagen. Einmal haben wir über den Bildungsmarkt gesprochen, aber wir haben vor allem auch über den Generative AI-Markt gesprochen, über ein mega cooles Thema, eine krasse Runde muss ich sagen, hat man so selten gesehen, vor allem vom Line-Up her. Deswegen freut euch jetzt einfach auf ein tolles Gespräch. Hier kommt Jenny Dreier von EcoT Ventures. StartUp Insider Daily,
1: Investments und Exits.
0: Cool, ja, dann freue ich mich sehr. Jenny Dreier ist wieder hier von EcoT Ventures. Hallo Jenny.
1: Hallo Jan, freut mich dabei zu sein.
0: Freue mich, dass wir wieder sprechen und äh, tolle Themen hast du mitgebracht, muss ich sagen. Äh, ja, also me mega cool. Wir steigen auch sofort ein, aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Gerne. Ähm, genau, ich bin Teil des Equity Ventures Teams hier in Berlin, ähm, kümmere mich größtenteils um unsere Investments im, im deutschsprachigen Raum. Wir sind ein äh, Multistage Investor, so machen alles zwischen Seed zwischen und Series B, alles zwischen 51 Millionen Euro Tickets. Multi-Geo, also Europa und USA und äh, auf dem multi was man ganz gut an unserem deutschen Portfolio sieht, wo zwischen ähm, äh, Anydesk in Stuttgart im b 2 b softwarebereich bereich Mandelbots in Dresden, die hier Roboter bauen, äh, Mobile-Gaming-Companies, Consumer-Fintech-Companies und jetzt ganz neu ähm, unsere erste Space-Tech-Company, ähm, Exploration-Company in München, ähm, alles dabei ist.
0: Sehr, sehr cool. Und du sag mal dann vielleicht mal kurz insgesamt deinen Blick auf den Markt gerade. Du hast ja gerade gesagt, ihr habt ja echt eine echt unglaubliche Bandbreite auch an, an Investment. Also die, die Taschen sind extrem tief bei euch, aber ihr macht auch kleine Investments. In welchen Bereichen gibt es gerade die meisten Veränderungen? Gibt es Bereiche, die schwierig sind oder welche, die richtig gut laufen gerade?
1: Ja, definitiv. Also es sprechen ja viele vom vom Funding-Winter. Ich glaube, was wir sehen, ist, dass trotzdem weiterhin einige sehr schnelle, sehr gehypte ähm, Runden passieren. Ähm, aber es ist sicherlich weniger als noch noch vor einem Jahr. Und es sind bestimmte Themen, also alles, was rund um Energie, um Sustainability passiert, ähm, das läuft noch extrem gut. B2B und gerade B2B-Software funktioniert noch, ähm, noch recht gut. Einfach, dass man so ein bisschen more predictable ähm, unterwegs ist. Ähm, und dann gibt es natürlich so ein paar Hype-Themen. Eins davon werden wir gleich auch noch ansprechen, wie zum Beispiel Generative ai ähm, wo gerade einfach sehr, sehr viel ähm, Spannendes passiert.
0: Und ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, ähm, wenn es da draußen Startups gibt, und ich glaube, das passiert ja gerade, die so ein bisschen in, weiß nicht, in Schieflage geraten oder wo vielleicht so wo so, so, ein, so ein Hilfeanker gebraucht wird. Also wir sind natürlich jetzt keine Investoren, aber wir können natürlich immer gerne mal Startups einladen, die irgendwie sagen, keine Ahnung, hier und da brauchen wir Hilfe und dann sprechen wir hier darüber. Also wir, ne, ich versuche immer zu sagen, dass hier gerne auch als Plattform begreifen, wenn dann ein Startup ist, das irgendwie einen Käufer sucht oder ich weiß nicht, eine Zwischenfinanzierung braucht oder sowas. Manchmal ist es ja nur der, die Kommunikation nach außen, die dann vielleicht gebraucht wird. Also das vielleicht nur so als äh, als allgemeiner Appell. In deine Richtung wollte ich noch sagen, Jenny, ähm, Ich hab, äh, das habe ich noch aufgeschrieben, ich habe dich neulich gehört beim Fabian Tausch. Also wer von dir mehr hören möchte, da gab es einen tollen Podcast mit dir, ne?
1: Ja, dankeschön. Ähm, ja, der Fabian macht es gut. Es war ein cooles Gespräch, finde ich. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie ähm, ja, die Geheimnisse der VC-Welt, ähm, also was, was, die, was, die, was die Investoren eigentlich hinter den Türen, den verschlossenen Türen so besprechen, wenn es um eine, um eine Company geht. Vielleicht für den einen oder anderen noch was Spannendes dabei.
0: Ja, werden wir auf jeden Fall verlinken. Oder hatten wir, glaube ich, auch im Newsletter schon mal verlinkt. Aber da lass uns mal einsteigen. Du hast ja gerade schon gesagt, Buzzwords, ähm, da, es gibt Themen, die werden auf jeden Fall gefundet. Und wenn ich so richtig ähm, durchdringe, muss sich der Christian Rebe ein bisschen, bisschen <lacht> warm anziehen, ne?
1: Ja, schauen wir mal. Es geht tatsächlich, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Pitch-Competitor ist oder ein PowerPoint-Challenger, ähm, aber es geht um Tome äh, oder Tomey. Wir sind nicht ganz sicher, wie es ausgesprochen wird. Ähm, eine US-Company, die tatsächlich so das größte Buzzword des Jahres 2023 bedient, und zwar Generative AI.
0: Und, und zwar mit einem besonderen Engel, ne? deswegen äh, Pitch-Deck oder, oder Pitch und, und PowerPoint. Ähm, ich habe mir die vor ein paar Monaten mal angeguckt schon. Die haben sich jetzt. Drastisch weiterentwickelt und fand das damals wirklich spannend, weil du wirklich mit Texteingabe einfach, ja, also du musst eigentlich nicht mehr machen als einen Prompt eingeben und plötzlich hast du eine Präsentation, ne?
1: Genau, also es ist Generative AI für Storytelling, also es baut dir tatsächlich komplette Präsentationen basierend auf Stichworten, also tippst ein, was du in der Präsentation haben willst, wählst den Style deiner Bilder aus und bekommst eine... Ja, fertige Präsentation ist vielleicht das falsche Wort, aber eine, einen, einen coolen Stand einer Präsentation, auf dem du aufbauen kannst. Sicherlich nicht hundertprozentig fertig, aber ein guter Start. Eine unserer Portfolio Companies, Supernormal in Schweden zum Beispiel, hat ähm, ihr komplettes Pitchdeck darauf äh, aufgebaut.
0: Also das meine ich, das wird der Christian Reber jetzt gar nicht hören wollen. Ne? Aber äh, wahrscheinlich ist das tatsächlich auch so ein bisschen die Zukunft hinterher, ne? Weil ähm, also dieses powerpoint pixel rumgeschubste macht natürlich auch keinen Spaß. Wobei Pitch, äh, ich habe mit Pitch schon gearbeitet, echt eine coole Lösung ist. Äh, Tom habe ich dann irgendwie wieder links liegen gelassen, weil es mir noch nicht weit genug war. Man sieht aber, man kriegt überall finde ich gerade dieses Gespür dafür, wo sich diese Märkte hinentwickeln. Ne?
1: Absolut. Und ich glaube, ähm, dieses manuelle von PowerPoint, das, das muss überarbeitet werden. Ähm, und, und ich bin auch großer Fan von Pitch. Ich finde, die machen auch sehr viel richtig. Und vielleicht adaptieren sie eben auch gerade schon in, hinter den, ähm, den Vorhängen ganz viel, was, was hier auch passiert. Ähm, aber dass da was passieren muss, ist, glaube ich, total klar. Und wir haben ja gerade schon gesagt, es ist das größte Buzzword, es ist das Hype-Thema des Jahres. Ähm, das sieht man, glaube ich, auch sehr gut an dieser Runde. 43 Millionen US-Dollar hat Tom jetzt gerast, ähm, bei einer Bewertung von, von wohl äh, 300 Millionen US-Dollar und das ganze Pre-Revenue, also machen noch gar keinen Umsatz, haben auch die ja, Who-is-Who who, äh, der AI-Szene dabei, ähm, große Fonds wie, wie Lightspeed und Cochu, ähm, den Stability AI-CEO, den ähm, ehemaligen Google-CEO und ähm, das, muss, das muss eine ziemlich wilde Runde gewesen sein. <lacht>
0: Ich habe auch die Namen gesehen, habe gedacht Wahnsinn und dann dieses Pre-Revenue so eine Dimension. Ich glaube bei Figma war das irgendwie auch so. Da waren glaube ich die Runden damals noch kleiner, aber ist das gesund würdest du sagen? Weil dann also ich meine wahrscheinlich ChatGPT hat ja auch Pre-Revenue Grace und sowas. ne? Wahrscheinlich ist das jetzt gerade diese AI-Welle dieser dieser diese FOMO, die da schon wieder entsteht. ne?
1: Ich glaube, auch alle wollen da jetzt dabei sein und ähm, Tom ist sehr, sehr gut gewachsen. Die sind im September gestartet und hatten innerhalb von 134 Tagen eine Million Nutzer, was natürlich schon sehr, sehr beeindruckend ist. Ähm, viele probieren natürlich gerade ganz viel aus. Ähm, ich glaube, jeder, jeder VC guckt sich gerade auch jedes Tool an, was irgendwie sowas verspricht. Ähm, am Ende müssen sie natürlich beweisen, dass sie es schaffen, ähm, sich auch langfristig damit ja, das zu verteidigen, also sich defensible aufzustellen. Denn wie können sie sicherstellen, dass es eben keine Spielerei ist, sondern dass es, ähm, dass es bleibt? Wie können Sie ähm, äh, sicherstellen, dass ähm, ja ein PowerPoint, da habe ich jetzt weniger Angst, aber auch andere Spieler, die in diesem Presentation ähm, Space, Storytelling-Space unterwegs sind, das nicht kopieren und das als Feature irgendwie einbauen? Da kommen sicherlich noch einige Herausforderungen auf ähm, Tome zu, aber Erstmal ist es eine beeindruckende Reise und ein starkes Team, zwei ehemalige Meta-Manager, ähm, aber sicherlich einige forsches Lobby.
0: Total. Ich finde diese, diese Buzzwords, ich kann total verstehen, dass da VCs auch hippelig werden, nur zeitgleich. Wie, wie verschafft man sich denn eigentlich diesen Überblick jetzt gerade? Weil also auch die Unternehmen entstehen ja in so einer rasanten Geschwindigkeit gerade. Wahrscheinlich Tom, ohne jetzt den Markt zu kennen, wahrscheinlich gibt es da auch... Fünf bis zehn Mitbewerber schon, die wahrscheinlich relativ ähnlich unterwegs sind, oder?
1: Ja, wenn ich darauf eine Antwort hätte, würde <lacht> mir mein Job gerade einfacher, weil. Aber ich glaube, ähm, klar erstmal ähm, ganz viel zu lesen und ähm, sich mit allem auseinanderzusetzen, was so, äh, was einem so über den Weg läuft. Das, es passiert wahnsinnig viel und ich glaube, äh, man muss sich damit auseinandersetzen und die Tools vor allem auch ausprobieren und nicht nur von außen mal mal anschauen, sondern ausprobieren, um zu sehen. Was, wie, wie powerful ist es wirklich? Was kann man davon ähm, tatsächlich nutzen? Und ähm, wie, welcher Bereich ist auch wie kompetitiv? Ähm, viele nehmen natürlich jetzt einfach nur diese Buzzwords auf, aber die Frage ist eben, wer kann sich auch, wer kann entweder A ah, jetzt schnell ein Geschäftsmodell darauf defensible aufbauen oder alternativ, wer kann das jetzt wirklich schnell in sein bestehendes Geschäftsmodell ähm, einsetzen und adaptieren? Das ist sicherlich auch keine ganz einfache Aufgabe.
0: Ich bin, was das angeht, total äh, addictive bei, bei TikTok, weil TikTok total verstanden hat, dass mich dieser ganze äh, Generative-AI-Markt mega interessiert und der Algorithmus dann einfach auf mir tatsächlich fast nur Videos in dieser Richtung vorspielt. Und dann, dann hast du halt irgendwie von Bildgenerierung über Musik, über Videos, über also es, es gibt irgendwie keinen Kreativbereich, hat man so das Gefühl, der davon gerade verschont bleibt.
1: Ja, absolut. TikTok ist da großartig drin. Als ich mein Space Tech Investment gemacht habe, habe ich, all, war mein ganzer Feed nur noch voll mit Space News. <lacht> ähm, aber absolut. Jeder, jeder Bereich, ähm, jeder, jeder kreative Bereich wird ähm, dadurch gerade, ähm, ja, verändert, signifikant verändert, wenn nicht sogar disruptiert. Und der, das macht es jetzt auch ganz spannend. Wir arbeiten natürlich mit vielen unserer Portfolio Companies auch daran. Was bedeutet das jetzt für Sie und wie können Sie das äh, Sie sicherstellen, dass Sie da eben äh, Ihr Businessmodell anpassen? Natürlich nicht zu sehr und auf jeden äh, auf jedes Thema sofort aufspringen, aber zumindest ähm, sich ja jetzt kommen wir wieder zu diesem Thema Defensive, defensible, ähm, also verteidigbar ähm, aufstellen in diesem Markt.
0: Und nochmal vielleicht einsatz dein Blick auf die Plattformabhängigkeiten, die da entstehen, weil jetzt einmal Pitch oder auch Notion, habe ich gesehen, hat dann reagiert auf Mem und so weiter. Also alle fangen, fangen an, das irgendwie zu integrieren und müssen das wahrscheinlich auch machen, aber man baut ja auf einer fremden KI auf. Ne? Ist das hinterher gesund oder ist das eher sogar gefährlich?
1: Ich glaube, ich, ich glaube persönlich, dass das einzig Sinnvolle ist, damit zu starten. Die Frage ist, wie sehr man sich von einer abhängig macht. Das sollte man sicherlich nicht tun, sondern sich breit aufstellen und vor allem sich nicht nur auf einer externen Technologie ja, ausruhen, sondern sicherstellen, dass man genug auch proprietäre Elemente aufbaut, um ja, nicht einfach kopiert werden zu können.
0: Hm. Dann, du hast ein zweites Thema mitgebracht. Das ist eigentlich dein Herzensthema. Ne? Ich meine, AI, höre ich gerade raus, ist sowieso auch dein Thema. Aber ich glaube, jetzt kommen wir zu dir. Du hast ja auch eigentlich einen Podcast. Ne? Ich weiß gar nicht, ob wir da heute drüber sprechen möchten. Aber ähm, den darf man auch nicht unerwähnt lassen eigentlich. Ne? Das ist ein, ein, ein toller Podcast. Aber ich habe geguckt, zu lange nichts mehr gekommen. Nee, hey, das ja. ist richtig. Wir waren, wir waren ziemlich
1: in ja. zur Zeit ja. zugegeben. Aber genau, den Podcast ähm, Tabula Rasa zur Zukunft der Bildung, ähm, den, den mache ich, äh, mach ich noch, wenn auch jetzt im Moment unregelmäßiger. Und ähm, genau, deswegen ist, ist das Thema Adtech auf jeden Fall ein ja, großes, äh, großes Lieblingsthema von mir und auch ein Thema, was durch das ganze Generative AI extrem disrupted wird gerade. Also wir wollten hier sprechen über eine Runde von ähm, einem Unternehmen, das heißt House of Math und das hilft ähm, durch Gamification ähm, Schülern und Schülerinnen dabei, Mathe zu lernen. Es so war eine kleine Runde, vier Millionen, aber ich fand es dennoch ganz beeindruckend. Wir haben gerade da, darüber gesprochen, wie ein Unternehmen sich anpassen muss an neue Technologien. Und auch das ist ein Unternehmen, das gibt es seit 2006 und hat eigentlich mit tatsächlich physischer Nachhilfe gestartet und jetzt komplett auf ein AdTech-Tool umgeschwenkt. Also ja, eine, eine App und ein Online-Tool, was, was wirklich cool aussieht. Mittlerweile auch schon 1,7 Millionen Nutzer. Und ich fand, das war einfach eine, eine beeindruckende Geschichte.
0: Und da habe ich mich tatsächlich gefragt, weil ich habe das gesehen mit im Jahr 2006 und habe mich gefragt, wenn so jemand bei euch reinkommen würde und sagt, hier, so nach weiß ich, 17 Jahren oder sowas, fangen wir an, jetzt quasi uns nochmal neu zu erfinden. Nimmt man das dann als VC, nimmt man das dann dankend auf und sagt, cool, dass wir sprechen, oder sagt man ja, boah, ihr kommt eigentlich aus einer ganz anderen Welt, aus einer anderen Denke?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist erstmal so eine so eine Red Flag oder Yellow Flag, würde ich sagen, wenn man so eine Geschichte hört. Aber man ich, ich würde mir das immer anhören, wenn das Produkt ansonsten spannend ist und mal verstehen, warum haben sie sich dafür entschieden, so lange quasi das zu machen. Und wie kommt jetzt, wichtig für uns ist ja, ist dieses Mindset da eine, sehr, sehr große Company aufzubauen. Und jemand, der zehn Jahre lang eine so eine Nachhilfeagentur aufgebaut hat, ist das dann das richtige Mindset, was zu uns passt. Und ich glaube, das würde ich in einem Gespräch dann versuchen herauszufinden.
0: Genau, weil man sieht das relativ häufig auch, dass Agenturen oder sowas plötzlich anfangen, irgendwas auszugründen oder, oder, oder sich dann zu transformieren. Und ich habe da noch keine richtigen Belege jetzt im Kopf, wo, wo das mal geklappt hat. Ne? zeitgleich hier die 1,7 Millionen Nutzer, das, das spricht schon fast wieder für das Unternehmen, ne?
1: Ja, und ich finde, das Produkt sieht auch sehr, sehr cool aus. Ich glaube, gerade im B2B-Bereich ist es oft schwierig, weil man, weil bei vielen Unternehmen sich dann schwer tun, sich von diesen Service-Revenues zu trennen, weil natürlich erstmal Umsatz zu machen sehr attraktiv ist. Aber wenn man ein Produkt aufbauen möchte, muss man sich erstmal, glaube ich, sehr radikal von Serviceumsatz trennen an irgendeinem Punkt. Und damit tun sich viele schwierig. Das ist dann wieder zurück zu dem Thema, so eine Mindset-Frage auch. Das heißt, da muss man immer genau reinschauen. Es gibt aber trotzdem auch viele spannende Companies, die aus einem Service heraus ein Produkt aufgebaut haben, bei denen das sehr gut funktioniert hat.
0: Webseite sieht wirklich toll aus. Den Namen, da wollte ich nochmal fragen, was so von so einem Namen. Also jetzt mal angenommen, jetzt geht ihr tiefer in die in die vielleicht äh, Gespräche. Ist House of Math, ist das ein äh, guter Name oder würdest du eher sagen, damit verbaut man sich eher die Zukunft, weil man also mal, am Anfang ist es vielleicht leicht, weil es klar ist, worum es geht, aber hinten raus hat man eigentlich keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr?
1: Ja, gute Frage. Sie schreiben auf der Website jetzt auch schon, es ist nicht nur Mathe, sondern es geht auch so um Science und, ähm, und, und äh, Wirtschaft, ähm, was ja alles im weitesten Sinne irgendwie mit Mathematik zu tun hat, ähm, ja. Ja, aber sicherlich beschränkt man sich da irgendwo. Was dann wiederum dieses Thema, diese Frage hervorruft: Was ist denn das Mindset? Was ist die Vision? Also immer, wenn man, wenn man so ein ähm, und und ähm, lieben Grüße an den äh, Basti Krautwald, ähm, einen unserer Gründer, der ähm, deren äh, also sein erstes Produkt hieß deine Studienfinanzierung. Und als wir uns das angeschaut haben, äh, mittlerweile hat er ein internationales Produkt own ähm, wahnsinnig beeindruckende Geschichte auch aber ähm, da haben wir uns natürlich auch am Anfang gefragt jemand der ein Produkt gründet was deine Studienfinanzierung heißt aber also sehr sehr schmal gehalten deutsch jetzt nicht kein internationales Thema ist das die Ambition die ähm, die die ähm, ja man für ein internationales äh, großes Produkt braucht bei ihm haben wir das auf jeden Fall bestätigt gesehen, aber das, das muss man natürlich einmal in Frage stellen.
0: Ja, aber, aber ein spannendes Beispiel finde ich, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es nach vorne raus dann irgendwie schwieriger ist. Am Anfang kann es wahrscheinlich sogar hilfreich sein, weil man halt vielleicht sogar das Produkt nicht so stark erklären muss. Vielleicht sind dann die, die ne, genau, ja, also es ist wahrscheinlich deutlich effizienter um reinzukommen, aber dann wahrscheinlich hinten raus muss man sich vielleicht von so einem Namen auch verabschieden können.
1: Für die Suchmaschinenoptimierung <lacht> sicherlich auch deutlich besser. Also es hat Vorteile und genau das, ähm, die die Geschichte hat uns, hat uns Basti dann auch, äh, auch erzählt ähm, und ähm, deswegen kann das durchaus Sinn machen. House of Math, für mich klingt es so ein bisschen wie ein Computerspiel, vielleicht ist das auch ähm, durchaus äh, so gedacht.
0: Die Webseite, die sieht ja auch wirklich auch ein bisschen so aus. Ne? Man hat so das Gefühl, das ist eine, eine, eine Gaming-Seite eigentlich fast. Also, genau. Nee, cool. Und, und ich glaube, generell kann man sagen, der Nachhilfemarkt an sich, äh, sieht man jetzt irgendwie so an Student und sowas, der ist ja zumindest in der Lage, große Unternehmen hervorzubringen. Ne?
1: Absolut. Ich glaube, die, dieser Schmerz oder die Angst davor, dass ein Kind die Klasse zum Beispiel nicht bestehen könnte oder so, löst eine hohe Zahlungsbereitschaft bei Eltern aus. Und dementsprechend scheint das ein ziemlich großer Markt zu sein.
0: Ja, ich hatte gerade jetzt den Benny Kurz zu Gast von No Unity. Auch eine mega coole Geschichte. Die gehen auch so raus mit den weltweiten Ambitionen, wir möchten die Lernplattformen Nummer, ein, Nummer eins werden äh, weltweit. Mega cool, muss ich sagen, aber da hat man so das Gefühl, die haben auch genau, also da trifft man auch möglicherweise genau so eine Lücke. Also da, ich, ich kann mir vorstellen, der Markt ist weltweit noch nicht besetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob House of Mars die richtige Antwort darauf ist, aber ähm, oder auch bei, bei GoStudent weiß ich es nicht. Aber ich glaube, dass da schon große Unternehmen noch entstehen können. Ne?
1: Absolut. Und Wenn man nach Asien guckt, da gibt es extrem gut, äh, extrem große Lernplattformen. Da, ähm, da das sind einfach mal die größeren Märkte mit größerem, ähm, größeren Zahlungsbereitschaft auch für Bildungsprodukte oder für Bildung, mein, ganz grundsätzlich. Ähm, das heißt, wenn man da hinschaut, dann sieht man schon, was das Potenzial eigentlich bietet.
0: Sehr cool. Wir bleiben dran. Dein Podcast, also jetzt habe ich ihn einfach mal erwähnt, ne also ist wirklich hörenswert, auch wenn es gerade keine aktuelle Folge gibt, aber die Folgen sind ja zeitlos. Ne? Das muss man wirklich nochmal sagen, verlinken wir auch gerne. Aber man sieht da das Thema Bildung, ähm, mit den richtigen Leuten vor allem darüber gesprochen, da ist auf jeden Fall Bedarf. Ne? Ähm, und ich finde, da habt ihr eine tolle, eine tolle Gäste zusammen. Möchten vielleicht äh, vielleicht nochmal in einer Sache, Jenny, ein, zwei Gäste hervorheben?
1: Ähm, ja, wir haben immer, äh, wir haben tolle ähm, Adtech gründerinnen und Gründer interviewt. Ähm, einen unserer Gründer, die Gründer von Labs in Schweden. Joel, die Folge fand ich sehr beeindruckend, weil der einfach extrem visionär ist. Mir haben aber auch immer die Folgen mit den Politikern und Politikerinnen extrem viel Spaß gemacht. Wir haben zum Beispiel ein Gespräch mit Thomas de Maizière führen können und auch mit Gregor Gysi und das sind einfach ja, beeindruckende Persönlichkeiten, mit denen es Spaß gemacht hat, auch sehr kontrovers über ihre Bildungswege und die Zukunft der Bildung zu diskutieren.
0: Super. Also Link in den Shownotes. Jennys hat mir großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank.
1: Danke dir. Bis dann. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Jenny Dreier von Equity Ventures und das war Investments und Exits für heute. Ich fand sehr coole Themen, muss ich sagen. Und wie gesagt, wir verlinken einfach mal Jennys Podcast hier in den Shownotes. Es lohnt sich wirklich reinzuhören. Wir haben ja hier schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber sie hatten wirklich immer tolle Gäste. Und das Thema Bildung, Bildungssysteme, lebenslanges Lernen und sowas sind Themen, die uns natürlich alle begleiten sollten. Deswegen auch, auch da auf jeden Fall mal reinhören. Und wir verlinken den Podcast mit Jenny und Fabian Tausch, Uh, Unicorn Bakery war ein toller Podcast. Auch da, wenn ihr Jenny ein bisschen besser kennenlernen möchtet und mal was anderes hören möchtet von ihr als die Analyse von Geschäftsmodellen, dann auf jeden Fall da mal reinhören. Ich fand es auf jeden Fall super cool. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, die bitte empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns ja immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch. Und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, nachher wieder reinzuschalten. Nachher kommen noch richtig coole Interviews. Ich glaube, es lohnt sich. Bis dahin, alles Gute und ja, ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Ciao, ciao.